0: FM 0零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天，中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是嘉口蒋文，今天是二零二二年八月二十一号，今天是个礼拜天，马上进入我们的蒋公周记。有时候在我们这个讲工厨房的 FB 上面呢，会有一些朋友留言说：“哎呀，错过了这一集啊，或是哎呀，错过了哪一集的讲工厨房哈，没有关系，不用担心啊，你可以到我们的这个中广流行网的 YT 啊，这是我们 YouTube 频道，或者是我们的中广流行网的 Podcast， 你都可以去寻找看看讲工厨房的以前的集数，或者是我们现在呢都会陆陆续续的把不同集数这个 PO 上去，好吧？大家如果想要再重温旧梦一下。或者是哪一集你想再重听一下，你就可以去找找看。OK， 好，那我们今天的讲公周记呢，跟大家聊聊这个八月份呢最重要的一个节日——八月八号父亲节，已经过一阵子了哈。但是父亲节就是这种感觉，那过一阵子这个再讲也没关系，因为呢也没人在过这个节日，比较少人吧。父亲节啊，八月八号啊。你在当天打电话去餐厅订位置啊，都还会有位置。那比较起来，另外一个节日呢，母亲节呢，你如果不提前订位置啊，就没有了，你找不到这个餐厅可以吃饭了。这个差别蛮大的哈、哦。那今年父亲节呢，也不要说今年了，可能是今今年可能疫情吧，就那或者是我自己的感受，感觉就好像。也没什么一定要什么大事庆祝的感觉。不过我在我朋友的 FB 的一个天文上面，在父亲节当天呢、啊，他就写了一个，他说：“我要蛋糕，我要庆祝，我要有礼物啊！”因为今天是父亲节，他特别，他也是个父亲，他特别写了这一段话，说：“父亲节，我要蛋糕，我要庆祝，我要礼物。”哈，我看完立刻就回复他啊，我我说那太棒了。你赶快去买蛋糕吧，然后你赶快再计划一下怎么庆祝，然后你也别忘了去买礼物的时候拿出皮夹来付钱，这样子。感觉父亲节如果要庆祝的话还挺累的哦，自己要跑去买蛋糕，自己要来计划一下怎么庆祝，然后自己呢买礼物的时候还要付钱，这样子哦。所以我就跟他讲说，真正过父亲节的话，我希望可以什么都别做，让我轻轻松松过一天就好了哈、哦。这也是一个父亲节的愿望哈、哦。说到父亲节，大家都怎么过的呢？今年的父亲节，你有帮你爸爸买了什么，或者是给他一个大大的拥抱吗？说到这边的话，其实我们也没有特别要求什么，就像父亲节当天，爸爸节早起来，小朋友就抱着我说：“爸爸，爸爸节快乐。”有时候这样就够了，你不觉得吗？因为父亲要的不多啊，就是一个大拥抱。因为有时候你买礼物给我们，我不知道，我就我觉我觉得男生好像。需需要什么，说自己都已经买到了。然后呢，我们想要的东西，别人也不见得知道我们想要买。你送给我们，等于又多了一个多了一个放置在那边的东西，你知道？但我觉得父亲节有卡片的话，会有拥抱，会是一个蛮值得值得纪念的事情了、啊。哈，那如果说要回想起来，就我自己，因为有了家庭、有小孩以后，我自己度过的一些父亲节，我可以一比较印象深刻的。就爸爸，你知道，就是有时候就是想要过一些，想要做一些比较意想不到的事情。像有一年呢、啊，我们家蒋夫人问我说：“今天父亲节，你想吃什么？”我们我们跟孩子都都顺着你这样子。那以往呢，我都很喜欢吃回转寿司，然后就喜欢吃这个台北。就最近，因为以前我们常去日本吃回转寿司嘛。那后来寿司郎来到台湾以后，我发现寿司郎的的回转寿司的那种鲜度啊，就是以平价寿司来讲。它最接近我去日本吃的这种寿司，就是那种回转寿司，所以我都会在父亲节的时候都要去那个寿司郎大吃一顿这样子。可是有一年比较特别是，是我选择吃汉堡王 （Burger King）， 听起来好像啊，好惨哦！父亲节吃汉堡王，你有没有搞错？啊？不知道为什么，你知道吗？因为我们家啊，从蒋夫人到我们家小孩，他们都喜欢吃麦当劳。小孩子喜欢吃麦当劳，因为麦当劳有儿童餐嘛。我童餐里面有玉米杯，有他们喜欢可以选择牛奶，或是选择什么苹果汁，或是柳橙汁。有时候送小玩具，现在都是送那个呃英文读物，对不对？所以小朋友对麦当劳他就很喜欢那个儿童餐。所以因为这个儿童餐收收买了小朋友的心，他们对麦当劳就情有独钟。我也让他们尝试过吃 Burger King， 他们就是觉得那个比较大人的味道，但是。我比较喜欢吃汉堡王，有没有汉堡王的粉丝们尖叫一下？我、哦、没有的。<笑>汉堡王它的汉堡是用你知道这个叫什么？呃，大火直烧的，它是用烤烤的，上面是有有火烤的痕迹，有那个烙印的，对不对？然后它的那个里面的料也特别多嘛，就是蔬菜也比较多，因为华堡里面会比较多番茄啊，然后一些蔬菜啊什么的。然后我特别喜欢吃汉堡王的薯球。还有一些薯球，那当然了，好了，汉堡王的薯条是打不过麦当劳的薯条了，这个我承认。麦当劳的薯条现在唯一能够打得过它，就是美国的 In and Out、In and Out Burger 的薯条可以打过麦当劳薯条，其他的我到现在还没看过哪里的薯条可以打过麦当劳的。所以有一年我就选择吃，我就说哎、欸，那今天我们吃汉堡王好不好？然后小朋友们就一片哀嚎，哎。然后蒋夫人说：“今天是父亲节，我们就吃，就随着爸爸的意，我们就吃汉堡王。然后我们就那天那那一年，我就吃汉堡王，顺我的意啊，就这么简单嘛。有时候爸爸要的就这么简单，有没有？今年的父亲节我做了什么呢？我打电跟我爸说一声父亲节快乐。然后本来跟爸一起吃饭的，可刚好那天呢。”父亲节那一天，他又有他自己的一些事情，要带我妈妈去做一些什么事，要干嘛的？他们要自己过自己的事情，所以我就只有跟他没有办法跟他聚餐了，就他时间上调配不来。那至于我呢，因为也是因为疫情的关系，那家里呢就说啊，父亲节那今天爸爸就不要烧菜了。这那天我正好有工作，对，在父亲节那有工作，所以我也没办法在家烧菜给大家吃。所以那天呢，我就在桃园买了一家。我特别喜欢吃的苹果派，很久没去买了。啊、呃，如果你住桃园南崁的话，有可能知道我在说哪一家。那一家餐厅呢？呃，以前是跟一个他餐厅的老板是跟一位另外一位美国人合作的。然后餐厅里面摆了很多的飞机啊的造的的模型，大概有 maybe 二三十架飞机的模型，那种客机的模型。因为以桃园嘛，离机场很近，很多那个老外的机师会到那家餐厅吃饭。所以说，他那边的苹果派做的非常地道，就像我在美国吃的苹果派一样，不是那个麦当劳那种苹果派、啊，是很好吃的美式苹果派。我就买了一块苹果派回家，在家里边吃苹果派，边听到小朋友在旁边吵吵闹闹的，然后就是我的父亲节了。好了，这个父亲节就这样轻轻松松、真真实实的过哈、啊。因为我们就把父爱放在心中，好吧？好吧，接下来我们听一首很好听的周杰伦的《粉色海洋》。听完这首歌，马上回到讲工厨房。
1: Like like
0: 、FM 103中广流行王讲工厨房 ，We're back， 我们回来了。第二段第一个单元，讲工来说菜。好的，那今天来说一道呢，大人小孩都会非常喜欢吃的糖醋德式香肠哈、哦。说是德式、啊，就是 German 嘛，德式香肠啊。这个在好像大卖场啊，或是家乐福啊、全联啊这种超市都有卖啊。真空包装的，比较细长型的，它其实叫香肠，可是它比较像热狗啊，细长型的热狗。呃，有蒜味的、原味的这样子，为什么大人会喜欢？因为它真空包装这种德式的这个香肠呢，其实打开了以后呢，用滚水烫过，哎、欸，它就可以吃了啊、哦。它是比较这个肠音是比较脆口的这样子，那所以这种食材呢就很方便，然后也很快速就可以使用了。为什么小孩子会喜欢呢？小孩子哪一个不喜欢吃香肠？哪一个不喜欢吃热狗啊？就是看起来就很好吃嘛。我小时候也非常喜欢吃热狗，但讲到热狗，大家可能会想到美式热狗啊。那这个是德式的，比较细长啊，然后肠衣是比较脆一点的。这道糖醋德式香肠呢，是收录在《新手必学：只用平底锅三步骤学会一百零一道》。日式家常菜哈，这是我跟潘蒙人师傅一起合作的这本书啊。那为什么会把德式香肠收录在日式家常菜里面呢？因为其实日本人很喜欢做这种和风羊食啊。和风羊食啊，这个羊呢就是指西洋菜嘛，西洋的料理。那西洋当然不只是美式了，德式也是一种。他用的食材就用德式的香肠啊。那怎么做呢？先买三，先用三根德式香肠，细细长长的，你先把。呃，一剖为二，那这种德式香肠它的外面是有肠衣的，你把它剖开里面呢，里面那一面呢，你就把它切斜段，哈、哦，就是切画斜斜刀了，画斜刀先画一个方向，然后再呃画另外一个方向，让它变得有点交叉交叉，有点像棋盘式这种斜段，哈、哦。所以它就是比较容易入味，而且会有一个这个花刀，会有一个比较看起来比较容易这个吸汁的形状，而且用棋盘这个花刀看起来比较好看啊、哦。那另外呢，这个画完以后呢，你会用到的还有很多不同颜色的食材，比如说青椒四分之一个，把它切成这个一口大小；红椒啊四分之一个，把它切成一口大小；黄椒啊这个。把四分之一个，把它切成一口大小；洋葱二分之一个，把它切成一口大小的这个片状，哈。然后再来一点蒜末，带一大匙，哈。所以你看，你有洋葱、青椒、红椒、黄椒，这些都是味道很浓郁的这个新香料的,的味道，哈。但它又是甜椒类的，颜色也很丰富，很缤纷的感觉。然后重点是又加了蒜的这个味道在里面。然后这里面的酱汁呢，又很简单，也是小朋友很喜欢的番茄酱。大概要两到三大匙，然后呢，要给它一些酸的味道，比较解腻啊。新鲜的柠檬汁给它一大匙，然后日式的和风料理呢，一定要用到味淋，因为味淋就是日式的这个呃一个元素哈、啊。味淋用两大匙哈、啊。好，那就是先把这个酱汁先调好，番茄酱两到三大匙，新鲜柠檬汁一大匙淋进去，味淋两大匙、啊，然后把它拌匀哈、啊。如果家里真的没有味精的人呢，那我就是会用两大匙的水，然后再加 maybe， 呃，半大匙的糖吧，哦，这样子也可以，好不好？没有味精的话。好，就这样凑合着用哈。把这酱汁把它调拌匀了，糖在里面融化了，或者是味淋呢，全部都混好、混合好了。你就用平底锅先加热，然后呢放一点点油，大概一大匙油，然后用中火。锅子热了以后，把它转中火，把刚刚化了这个花刀的香肠呢，都把它放进去哈、哦。这个香肠我们一剖为二，那里面那一面呢，把它化花刀以后呢，一剖为二，还是要把它切断呢，不然一整条这样太长了哈、哦。大概。一条把它切一半，这样切断哈，然后放在这个平底锅里面煎，先把有这个花刀那一面先贴这个锅面的哈，先把它煎到有点这个就上色，就是说因为它是香肠类的、热狗类的嘛，上色的话就是说颜色会再变深一点哈，然后呢上色以后就把它拌匀一下，就是把它快炒一下。然后这个它会微微的有点弯曲一点，这没关系哈。这时候就加入你的蒜末，也是爆炒一下，蒜末的味道出来以后呢，接下来就非常快速了哈。接下来就把洋葱放进去，再拌炒个一分钟左右，然后再把这个青椒、红椒、黄椒通通把它拌进去，快炒个大概十几秒哈。最后呢，锅子趁热的时候，里面洋葱、蒜末的味道都很浓郁的时候，还有这些甜椒类的这个味道都出了，尤其是。青椒的味道哈，都会凸显的时候呢，就把你拌好的这个酱汁哦淋进去，你可以听到啪这种声音哦。这时候把火再转小一点点，不要太大火，因为然后再把它收稍微收汁一下，这道料理就完成了。糖醋德式香肠或者是热狗啊、哦，非常轻松，非常简单，不管是。拌饭吃，或者拌面吃，或者单吃配点酒，变下酒菜都很适合，好不好？好的，谢谢我们的潘蒙人师傅和我自己这一本《新手必学：只用平底锅三步骤学会一百零一道日式家常菜》。好了，休息一下，待会马上回到我们的蒋工厨房。<音樂> FM 零三中广流行王蒋工厨房 ，We Back， 我们回来了。今天我们的特别来宾呢就在我们线上了。这、就是我以前呢，几乎只要遇到这个煮菜的问题呢，我一定会这个在 Line 上面问老师的哈。不管他是在麻将桌上，还是他在追剧啊，他总会不厌其烦的，好好的指点我一番。<笑><笑><笑>我们的人气救世主安琪老师
1: ，Hello，Hello。Hello! Hello! 嘉克好，各位听众大
0: 家好，是安琪老师。这个呃，最近呢，这个你们有一本书啊，就像这个很很这个很经典的舞台剧一样，我们看到不断的在这个上演了、啊，<笑>每一年都会重演了、啊。那这一本呢，《上海家宴》呢、呃，我看你们好像是隔几年就会再重版一次，而且呃，这个大家对这本书的印象呢，嗯、或者是对他的一个口碑都非常好。这本书好像一直不断的很受欢迎，是不是？
1: 对，因为我一直舍不得让它下架，让它这个嗯，不让不让它再摆啊。因为这本书我自己拍的，其实很用心，而且有一部分的菜呢，我是到上海去实地拍摄的。嗯，那它里面真的有一些像这个书的封底啊，我一直没有换过它。这书的书背是我在上海拍的，所以你看我拿着这个塑胶袋啊，都是上海。你真的，你在上海买菜，菜场他就用这么薄的塑胶袋。对对对对对,對，哎、啊，就是、就是非常的写实。而且你看旁边有一个男同志，就穿着这个蓝布的这个上海装、嗯、啊，是是是、那，这个哎，男人的这、那、种、個、那个中山那个咱们上海的男同志穿的中山装一样了、哦。对对对对,對,對、那個啊，那个哎，那那个，所以我是在那個，而且摄影师是我们台湾很有名的这个徐博宇，他从台湾跟着我一块儿到上海去帮我拍摄的。他就在上海实地的菜场帮我拍了这张照片，我觉得非常写实。那像他这个上海的呃封面的这张弄弄堂照，也是他在上海拍下来的，所以这本书我非常有感情
0: 。嗯，老师这本书啊，因为我刚刚看一下《上海家宴》，顾名思义就是家常菜，又可以变成宴客菜的意思是是。宴、嗯嗯、客菜
1: ，对。对,对,哦、对，其实上海菜对于台湾有蛮大家都蛮知道，呃，都蛮熟悉的啊。所以即使它是一些小的家常，呃，家常菜，大家都耳熟能详。嗯，其实我这里面虽然把它归类成家常菜，一些家常菜，但是大家都其实蛮对它都蛮有熟悉感的。更像冲烤鲫鱼这些东西啊，对，大家其实都呃醉鸡啦这些东西，大家都能够。呃、叫得出名字名
0: 号安琪老师，你觉得像我们如果讲到日本料理了、嗯，我们可能就马上想到日本人会用味淋啊，用味噌，对不对？你这两个元素加进去，就基本上就日本料理了，嗯、日本菜这样子哈、哦。那如果讲到广东菜、香港的料理，你就马上想到蚝友蚝友对不对？或者他们的海鲜酱啊、哦、柱侯酱啊、哦、这些的，嗯嗯。是。那、呃、那比如说这个四川的话，就花椒粒、干辣椒。对不对？哈，对，哦、呃，辣豆瓣酱这些哈、哦。是。那上海菜，你觉得这个上海菜它的元素会是什么呢？嗯呃，绍兴酒，绍兴酒啊，黄酒类的。然后
1: 老抽酱，哎、呃，老抽酱，有他很多菜都用老
0: 抽来调色嘛。哎、欸啊，那那天我在家里做直播的时候，嗯、呃，我讲到老抽、嗯，也很多的这个妈妈们啊，或者是在做这个料理人说，嗯、他们说常看这个 YouTube 频道，常常看到这个呃一些师傅会讲到老抽、生抽啊，他们也搞不清到底操到底到底什么是生抽，什么是老抽啊。
1: 那讲到生抽，它就比较偏广东了啊，因为上海人他们用一般的酱油，然后另外调色的时候他们会有老抽酱油，但是上海人不太用生抽酱油，他们就是一般的酱油跟老抽酱油。那生抽的话是广东人叫这种比较淡、颜色浅的酱油，他们叫生抽酱油。然后他们就不太用到老抽，老抽是调色，嗯，所以呃，上海人他们这样做这个比较深色的红烧的东西，大家都知道浓油赤酱嘛、哦，是，那它是赤酱的，的它就用老抽酱油来调色嗯
0: 、啊，
1: 哎，浓油赤酱,是赤酱就
0: 是说它这道料理的味道很浓郁，嗯、是不是？或者它酱汁很浓郁啊、哦，然后油、哎、是就是说这道料理它那个油香要有啊、哦，要有，是，就是颜色要深，嗯、对不对？深。所所谓赤就是红色，红色就接近红烧那个颜色嘛，哈。对
1: ,、欸、對红咖啡色。对对,
0: 對红色、嗯。然后这个浓油赤酱酱在这边讲的是它酱汁要要甜吗
1: ？要要浓浓稠。呃，浓稠的感觉。像、啊、非常有名的上海的糖醋排骨。嗯啊，上海糖醋排骨大家很喜欢吃，它就是烧的像咖啡色，然后那个汁要到最后收干，它不会哎，它不会清那个像一般广东的那种呃，它的糖醋排骨就比较汁比较清清清的，就比较淡一点。就是现在很多
0: 人一讲到糖醋排骨，它的那个画面出现是红彤彤番茄酱的那个糖醋排骨，番茄酱子对。但是上海原本的糖醋排骨，它的颜色其实它是用酱油跟乌醋所做出来的。
1: 对，是很瘦的、很干的，然后那个呃，都扒在这个排骨上面。哎，老师，那呃，像
0: 呃，像有的人会做这个高升排骨，高升排骨是不是就是上海的这种糖醋排骨？
1: 对对对，类似啊、哦，类似高升排骨，但是他们上海人就叫他们的糖醋排骨哦，就是哎。哎他们就最后要再收汁，一直收汁，把他那个呃那个糖醋汁都收在排骨上。对，这个可能呃
0: ，这个可能现在因为糖醋排骨，我觉得是现在家常菜来讲，它又可以是就是最好的一个这个代表。它又是家常菜，它又可以当宴客菜、嗯，因为排骨呢是是，你选挑的排骨的部位跟你摆的这个你切的大小哈，它就可以变成宴客菜、嗯，或是说呃很轻松的小朋友很爱吃的家常菜。嗯，我也记得我小时候妈妈曾经做过这种比较这个接近比较。黑色的，就是说酱油色的糖醋排骨。对对,对,对。可是后来长大以后，通通看到都是红色的这种红色糖醋排骨。对,对,对、啊、所以有时候看到这种大餐厅里面才会做这种比较上海式的这种糖醋排骨。今天我们就来先聊这个糖醋排骨。排骨老师，这个糖醋排骨要做的时候、嗯，比如说有的人他会到超级市场去买这种排骨，有的会到猪肉摊去买哈。到底去、嗯、去买的时候，我们要挑什么样的排骨的部位来做这个这个上海的糖醋排骨比较好呢？
1: 上海的糖醋排骨其实以前呢都是买它这个背上的那个小排骨，嗯啊，但是我们现在就会比较那个会吃了，就觉得小排骨的那个太涩，太比较干，比较柴啊、嗯，所以现在有时候我都会去买仔排，仔排的话呢，但是不能够买那个呃太厚的肉，太厚肉它中间它呃，你要仔排就是五花排的话，它的肉会有点会断掉，所以要买比较厚点的肉，比较薄一点的那个仔排。哦哦，这样子、哦，哎、嗯呃，不要让它会断掉那个那个那个排骨那是是是那个地方。所以说，老师、嗯，如果
0: 我们到那个美式大卖场啊，嗯、他有时候会卖那个 ribs 嘛、嗯，他切的一段段小 ribs， 可那种肉就比较多，那种就不适合，是不是
1: ？对，那种就不太适合，那种 ribs， 那、哦、但是那种呢，就是像呃，就是权宜之下啊、哦，那种比较好吃，就是因为在家常你来做的话，就是比较呃，比较小孩子可以吃得到肉。嗯啊、哦，真正的上海的那个排骨就是背上的那种里脊排啊，里脊排的话呢，那个肉就比较干。
0: 那老师，我再请问一下，因为在这一本这个《上海家宴》里面有一道叫做无锡肉骨头、嗯，对不对？嗯嗯。那无锡肉骨头，它又跟这个上海的糖醋排骨，糖醋排骨，它的选的肉的部位跟它的这个它的酱汁有有何不同呢
1: ？无锡肉骨头的话，它是比较像红烧的，红烧出来的。嗯。哎、呃，无锡牛骨头的话，他们是比较带呃那个肉比较多，他比较啊、呃、是那个像红烧排骨，他是切的块比较大，他就是用纸排去做出来的，是他就是我们用的这个五花排、啊、哦，哎、呃，他是像比较像类似红烧红烧的出来的纸排，嗯，啊，那他们说的牛骨头的话是有带肉的。哦
0: ，所以说真的要做差别的话，哎、就,就是说上海的这种呃糖醋排骨跟无锡肉骨头就是一个肉多、嗯、比较厚实、哎，另外一个是比较薄一点啊、哎哦哎，吃它的香这样子
1: 。对对对，他们是啃那个那个是啃的，就是把它炸的比较干干的，然后最后收汁收到它比较那啃的啃的那个啃的骨头一样。所以他们那个肉不是叫它嫩，那纸排的话，那个无锡肉骨头是把它烧到烂。
0: 啊，好
1: ，哎，烧老烂
0: 。那待会回来呢，我先请老师告诉我们怎么做这个上海的糖醋排骨啊，因为不用用番茄酱，不是红色的，其实现代人比较少吃到。在家试试看怎么做。待会回来我们请安琪老师告诉我们怎么做这一道很有名的上海糖醋排骨。别走开，马上回来。I like FM 0 3中广流行网蒋工厨房，我们回来了。今天我们要跟安琪老师聊的是这一本呢、啊、非常受欢迎、经典的一本这个食谱，叫做《上海家宴》呢，又是家常菜，又是宴客菜哦、啊。安琪老师在线上，刚刚讲到这个上海市的糖醋排骨啊，跟我们现在所吃的番茄酱糖醋排骨是不一样的哈。老师在最后是要怎么做呢是
1: ？是这个糖醋排骨啊，通常它是这个把它那个、呃、买猪小排，就是我刚刚讲过挑选的这个部位啊，嗯、看你是要肉嫩。给小孩吃的话，我们是买这个就是纸牌，然后把它呃肉不要取那么多啊、嗯。那如果真正上海他们是用的鸡里里脊排啊，背上的里脊肉的那个里里脊排。那通常的话，里脊排我会加一点小苏打。好、哦，去让它稍微嫩化一点。然后腌好了之后呢，我们就用这个酱油酒，然后呃，你让它这个，如果里脊排的话呢，你可以用这个一点蛋黄，蛋黄会让它有呃，让稍微嫩化一点的效果，炸起来会比较香、嗯、啊、嗯。但是上海人他们就是用酒跟酱油来腌、嗯、啊。那腌好了之后呢？那你看，如果是用里脊排的话呢，你可以稍微用一点太白粉，然后有一点滑嫩的口感。嗯，啊，但是上海人他们是吃，就是我在上海吃过，我就是像啃啃骨头一样，但、就是<笑>像我婆婆就喜欢啃骨头，她吃肉啊，她、啊、都喜欢吃。骨头边上的肉，对，像有的时候炸大排骨，大片的排骨，像吃排骨饭的话，这都吃骨头的那一那一块。嗯，所以我们家每次都把骨头的那块留给他，他去啃骨头啊。所以他们上海人就喜欢啃骨头。那这个把这个排骨呢，你干炸也可以啊，就直接丢在油里面去炸，腌好的排骨就丢里面炸，那炸大概两分钟，把它炸到肉完全熟透了。嗯，然后呢就。炸要炸二次炸啊，把这个排骨捞出来之后呢，我们把油烧热，然后大火再炸个十秒钟啊、嗯，二次炸把它炸的很酥脆啊、嗯，然后呢把它捞出来，我们就用一大匙的油来炒这个呃糖醋的这个糖醋的话呢，也是我们用糖跟醋啊，镇、嗯、江醋跟这个糖，然后这个呃里面呢我们放一点酱油，然后就是水，然、啊、后然后呢太白粉，我们把它先调好，调一个综合调味料。啊，然后呢，我们就在这个油里面呢，把这个糖醋呃料炒炒滚了，然后非常浓稠。嗯，然后就把排骨倒进去，倒进去之后呢，我们就再炒炒炒炒，一直大火炒，炒到这个汁很浓稠，都完全粘在这个排骨上。嗯，啊，不是稀稀的啊，要很浓稠的。然后呢，可以滴一点麻油。然后把排骨跟这个，然后撒一点葱丝啊、嗯，然后就把这个，像上海他们有很多店家会在最后呢撒一点芝麻，嗯，啊，撒一点芝麻之后呢，跟亮眼一点。哎，对，可以就可以装盘
0: 了、啊。老师，这本这个《上海家宴》呢、嗯，我觉得、呃，老师，其实你们出版社出的书，嗯、我觉得最与众不同是，你们常常会有中英版本，就是说中文也有，英文也有，<笑>中英对照版本對。对，我觉得这个真的蛮方便的哈、哦。可能有人会觉得说，啊、为什么要看中英对照版本？就是、<笑>但是有的人其实家里是呃，有的人哈，就家里可能有这个呃。呃，什麼外劳外劳的，他正好看英文版，他在家里可以做上海菜给你吃，也蛮不错的。<笑>是，而且菜名呢也特别用英文都翻过了，我觉得这真的好用心哦。呃，像老师这一次这一本里面就分了宴客菜跟家常菜嘛。宴客菜就有，比如说八宝饭呐、醉鸡啊、凉拌海蜇皮啊、葱烤鲫鱼啊、嗯，然后很多像这桂花莲糖藕啊哈，糖藕、哦、是是，还有这个红烧八宝鸭哦、嗯、腐乳肉啊、嗯、东坡肉、红焖蹄膀哦、嗯，很多这个上海这个有名的经典菜、嗯，比如说这个乌生烤方哦，这个都是很棒的宴客菜哈。对、呃，你知道那个鸭
1: 子最好玩，嗯、我们到了上。上海去做这鸭，上海的鸭比台湾的鸭小，嗯，但是即使再小，我们都找不到一个盘子来装这个鸭、嗯，所以你知道那个鸭我们是连锅上的，哦、那个那个啊，那个摄影师说没关系，我们就连着锅子上，所以就很非常写实，那个连着锅子来来装那个鸭子。哦
0: ，所以这個、这个<笑>这当时你们是很这真的也是要因定制宜啊，当时有史就拍出来對對對，现在看起来真的充满了回忆的感觉哈
1: 。是是，对，这这里面其实还
0: 有很多我以前在。在国外，我在中式餐厅打工的时候，常常老外会点这个家常两面黄啊，黄、呃、对两面黄，这也是老外很喜欢吃的，就是这个炸的脆脆的面条，上面淋了很多这个很浓的汁啊，一些一些料理在上面，这样子。这个食材一些海鲜。两面黄是
1: 非常有名的上海的这个面点。对
0: ，那呃、嗯，家常菜老师这边也是有很多听了就觉得很想流口水的家常菜哦，是,是、啊、呃，什么食香如意菜啦，呃，糟溜鱼片呐、啊，这个上海的一些这个西湖醋鱼啊，嗯、还有这个红烧下巴啦，这些海鲜类的，嗯、还有呃，就我们家很爱吃的韭黄炒鳝鱼哦、啊。虽然说鳝鱼我觉得很难。很难买啊，我觉得，要不然就买真空包装的，要不然去买的时候不好买，不，传统市场也、嗯、也很少看到，现在都要买、嗯。东门市
1: 场现在有一家卖鱼的，他是冷冻烫熟的山鱼、啊啊哦，哎，对
0: ,对这个这个旧黄炒山鱼，我很多时候都要带我老婆到台南去吃啊、嗯。但是<笑>台南又不一样，对，它是醋溜的，啊、对，它不太一样。哎、好、嗯，另外呢，我最喜欢的就是老师这一系列的微面。我觉得上海菜的微面我特别喜欢，呃，老师有葱葱油拌面，有葱开微面，有黄鱼微面，可是刚好我特别喜欢吃的是雪菜微面。可是老师你只有雪菜肉丝面，雪菜肉丝面跟微面要怎么结合啊
1: ？没问题，这个雪菜肉丝面啊，我们把雪菜跟肉丝炒好了之后啊。呃，其实呃，就是葱先，我们先把肉丝腌好了之后呢，肉丝先炒拿起来、嗯、啊，然后呢，我们去炒这个葱花跟笋丝，葱花跟笋丝炒好了，把雪菜放下去炒。炒好了之后呢，我们就加这个呃鸡高汤或者加水也可以啊。哦、然后呢，我们就把这个面放下去煨。这个煨面的话呢，有两种做法，要看你买的这个面条啊。通常我会买鸡蛋面。哦、如果这个面条它是这个面呃卖家呢，他放了很多的看得出来，他有很多粉，那我会把这个面去过一下水，嗯、啊，好，然后等等于让它洗一下这个面粉，然后把这个面条一滚，我们就把面条捞过来，甚至面条不滚。就是捞人洗一下粉，把粉洗清了就放到面条里来煨、嗯。那通常煨的话呢，要煨个五六分钟、嗯，等这个面条都很烂了，我们再把肉丝放回来
0: 、嗯、啊。然后
1: 呢，就呃要酌量加盐。那然后呢，嗯、这个时候呃。少许少许的一点点的这个酱油啊，因为煨出来的面它要带一点点黄色暖色，是是是，它不是白白的啊，对对对，但不是那么白。然后这个时候最后我们再把肉丝放下来，因为肉丝煨太久，肉丝的那个我们当初给它腌了一点太白粉的，它糊掉了，这面呃面会让这個肉丝呢吃起来就不嫩了啊，所以肉丝到最后再放回去啊，再加一点盐就可以了。那个啊、呃哦。嗯啊，那个面那上通常如果买的店家比较那个粉没有面呃面条上没有那么多粉，面通常我们煨面的话呢是生的去煨、嗯，就是它呃我们那个汤做好了就把面条放下去煨，大概也是五六分钟，用鸡蛋面来煨，嗯，好、啊、个哎六七分钟就可以，看面条够烂了就可以了。那老师像我其实很简单呃像
0: 我们在餐厅吃的，比如说我我们家很爱去吃那个银翼啊。嗯呃、嗯，是就经过这一波疫情呢、啊，他们还是这个生存下来哈、啊嗯，因为他的鸡他的
1: 鸡味面就很好对
0: 他他有雪菜味面，我发现他的雪菜味面里面是没有肉丝的，那因为微面嘛、嗯，雪菜在里面微久了、嗯，它会变黄色了黃，就是比较黄黄的，颜色虽然不好看，對對對可是那个咸香味还是浓郁對對對。那我想问老师说，他们这种餐厅里的雪菜微面呢、嗯，它这个汤头啊特别的浓郁，也是因为他不是用清水嘛，对不对？他是
1: 鸡高汤，而且爷爷他占个特色，他的鸡味面为什么？嘛？好吃呢，因为他们有这个风鸡，有没有？嗯，他他前菜里面有风鸡，他们是拿风鸡的这个骨头去做高汤。哦，啊，所以他的鸡高汤特别的香。是，哎，他的鸡高汤，哎，他的鸡高汤,、哎、汤特别香，所以他拿这个风鸡的骨头来熬这个鸡味面。哦，那个，所以特别的好吃。好，我每次去都要吃他的那个那个面。对啊，味、那个、面。哎，冲开味面跟他的这个是是是。哎，好、哦，这个
0: 这个鸡味面，哎，好，我们今天跟安琪老师聊的是这一本《上海家宴》了，既是家常菜，也是宴客菜、嗯。待会回来最后一段呢，我想让大家听听看，这个上海啊，还有很有名的一道，大家会以为吃臭豆腐、啊、都是要炸的，但是你还记不记得有一阵子很流行，现在也是会有这种上海市的清蒸臭豆腐啊？清蒸臭豆腐到底怎么做？然后吃起来跟炸的其实很不一样啊！待会回来我们再问一下安琪老师啊，《上海家宴》的臭豆腐、啊、别总干嘛了。回来。FM 0 3中广流行王蒋工厨房，我们回来了。你爱吃臭豆腐吗？臭豆腐应该也是有两派的一，一派喜欢吃这种干炸的臭豆腐，另外一派喜欢吃这个有点像类似汤豆腐，就是这个臭豆腐呢在汤里面，然后放了一些料这样子哈，也是臭豆腐上海呢也有清蒸臭豆腐，但是臭豆腐呢。我们请安吉老师来做的话，他会把臭豆腐把它搅烂掉。<笑>为什么这样做呢？我们来问一下我们安吉老师，这个上海的清蒸臭豆腐也是一道家常菜
1: 。对，这是我婆婆，我不知道，因为我在上海，我在其他地方其实没有吃过这种把它压碎的啊、哦。嗯。因为这是我婆婆教我们做的，我们家里头呢，有我婆婆在，就把这个臭豆腐呢都压碎啊，压、嗯、成泥、嗯，然后你再把这个呃。调味呢，调在这个臭豆腐里面。他说这样子呢，嗯、容易蒸的熟，而且容易呃让它入味啊。因为通常整块的臭豆腐，你要把它蒸到入味呢。通常我们炖小火慢炖，总要也要有个二三十分钟对啊。那你这个呃，而且中间吃的时候，常常中间的味道味道还是不够。对。那你要再去吃的时候呢，要就给它压烂了之后呢，去那个拌着那个调味料吃。对。所以他把他把它压碎了之后，再把上面的铺上了这个毛豆子、虾米、呃这个青辣红辣椒跟这个香菇、嗯，那颜色很漂亮。嗯。啊，所以呢，我像我教上课教菜的时候，我也在教这道臭豆腐。它吃起来非常的别致啊、哦，嗯，姜可你应该也吃过吧？
0: 有我吃过。那现在因为、嗯、因为老师的臭豆腐都是在东门市场里面去买，那个人家是腌的，是是是就是白色的臭豆腐嘛，嗯、对不对？是，是对、嗯。现在我在那个全联啦、啊、或者家乐福，有时候会看到真空包装的白色的臭豆腐。嗯、下次我拿来做，如果因为如果压碎的话，我就比较不怕它不入味。嗯所以我因为我常常不敢在那个超市买，因为我觉得哇，它它这么一块那么厚，我也不知道它这个臭豆腐味道够不够，你知道？但是拿来做清蒸的这种上海式臭豆腐，嗯、我觉得应该是可以试试看。所以说，比如说我买两三块臭豆腐回来，我们就白色的、嗯，我们用叉子先把它压碎，然后跟蛋呢、啊、一起把它拌一拌，这样是不是？然后再加上调味料，里面可能会有要
1: 加水，要记得加水，加水，加油，加水，加油。哦、啊啊
0: 啊，里面还会再先放调味料吗，老师？
1: 是是，要
0: 加调味料哦，这盐啊，呃、嗯，这这这个糖啊，酱油啊,、嗯然油啊哎哎，然后一些麻油啊，一些盐这样子哈。拌在里面，让这个豆腐拌拌散了以后，因为其实它蒸好它还是会成型变一大块嘛，对不对？对对
1: 对，對拌散了
0: 以后像鸡闹豆腐一样，把它变成一块豆腐这样。對對對然后调味料放进去了、嗯，然后就把刚刚老师讲的这个香菇泡软以后，把它切丁啊、哦，然后虾米泡软也切丁、嗯，毛豆大概也稍微切一下，然后呢红辣椒去籽、嗯，把它切粒这样，就把它撒在上面。这样全部做完以后呢，还在淋一点热油，再去蒸，是不是？
1: 对，淋点
0: 油去蒸。对，哦，这个热油淋上去再去蒸的原因是？不
1: 不是热油，冷油就。哦，冷
0: 油就可以了哈、哦。哎对，对。哦，淋一点冷油再去蒸、嗯，那这为什么要淋冷油去蒸它呢
1: ？因为它比较好，我让它滋润一点。哦。来、哎，比较滋润一点，对。
0: 蒸的时候让这整个食材跟这个碎豆腐、哦、跟里面调味更滋润一点，嗯、是不是？对
1: 对，更滋润，嗯、
0: 更油滑一点。那蒸的时候，嗯嗯。啊，这种清蒸的臭豆腐在家里又简单又好做了，而且呢，又其实当家常菜以外呢，其实我觉得是现在啊，蛮适合做这个宴客菜，因为大家很少看到这样的清蒸臭豆腐。所以端出来，大家会就大家会拿汤匙去摇，觉得哎很特别，又有一点汤汁，又好吃哈、嗯。上面的料呢，老师这个基本配备了，自己做做看以后，你可以放你爱吃的料，好不好？对，对
1: 这这这四个是颜色而已，然后配配色而已，没有
0: 任何的都可以。嗯，那我们今天特别谢谢我们的安琪老师，跟我们再一次的跟我们讲述了这一本呢非常经典而且受大家欢迎的《上海家宴》哈。谢谢我们的安琪老师，
1: 不客气，佳
0: 客。好，我们蒋功厨房下次再见喽。拜拜，谢谢
1: 。